0: Vous avez peut-être aperçu la dernière affiche publicitaire d'Uber pour son service Uber Express Pool et vous avez peut-être été intrigué par cet étrange slogan « marche et économise ». Eh bien si c'est le cas, ce numéro est fait pour vous Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur associé à l'université Paris-Sud, spécialiste des questions de stratégie concurrentielle. Alors est-ce qu'il vous a étonné ce marché économiste d'Uber Express Pool Je rappelle le principe, hein, bien sûr quand on marche c'est gratuit, mais au-delà de cela, euh, ce service il propose de prendre en charge et de déposer des clients non plus à leur adresse, mais à proximité de celle-ci en échange d'économies tarifaires.
1: Si j'ai été étonné, pas vraiment en fait. Pas vraiment. Non, pas vraiment parce que cela répond à un problème stratégique majeur pour Uber, celui de sa compétitivité tarifaire, ni plus ni moins. En fait, quand on y réfléchit aujourd'hui, les tarifs d'une course en UberX sont très proches de ceux qui peuvent être présentés par les compagnies de taxi traditionnelles ou de VTC qui eux, en fait, dans le même temps, sont montés en gamme et ont imité bien des fonctionnalités et services d'Uber. Eh bien, avec Uber Express Pool, Uber entend tout simplement étendre sa gamme de services tout en renouant avec le low cost, dont il s'est fortement éloigné, il faut bien le dire, ces derniers temps.
0: Mais alors, pourquoi cette stratégie Pourquoi ce retour au low cost
1: Parce qu'Uber cherche d'abord, ville par ville, à couvrir et dominer le plus de segments du marché de la mobilité possible et ainsi s'assurer la fidélité d'un nombre conséquent et toujours croissant de chauffeurs et de clients. Pour lui, ça signifie plus de courses et donc un chiffre d'affaires en constante augmentation puisqu'il se rémunère à la commission.
0: Mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Chiffre d'affaires ne rime pas forcément avec rentabilité. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, Uber, c'est toujours zéro bénéfice.
1: Tout simplement parce que son objectif aujourd'hui n'est pas la rentabilité, mais c'est plutôt de remporter une course de vitesse qui l'oppose au niveau international à d'autres compagnies de VTC très puissantes, comme le chinois Didi, actionnaire de Taxify en France, par exemple. En fait, Uber cherche à préempter un maximum de marchés locaux, mais en jouant sur la notoriété que lui confère sa dimension internationale. Et jusqu'à présent, les investisseurs ont toujours validé cette stratégie. Ils
0: continuent à le faire d'ailleurs.
1: Ils continuent à le faire, ils continuent de miser sur Uber, car ils pensent qu'il peut à terme largement dominer le marché mondial de la mobilité urbaine, en fait devenir demain le Amazon du transport.
0: Alors je voudrais qu'on résume peut-être un peu crûment. On casse les prix sous couvert d'économies collaborative. On détruit la concurrence locale, puis on augmente les prix et on étend son offre à d'autres segments. Ça ressemble quand même sacrément à une stratégie de la terre brûlée.
1: <rire> Je dirais plutôt qu'Uber attaque les compagnies traditionnelles sur leur marge au moyen en fait, d'une stratégie de préemption par la notoriété. Il est d'ailleurs amusant de rappeler qu'il bénéficie d'une formidable caisse de résonance médiatique à chaque fois qu'ils entrent sur un marché, tout simplement en jouant sur les protestations des concurrents en place qui se doutent parfois d'un écho médiatico-politique.
0: Eh oui, mais comme on dit, hein, « there's no bad buzz ».
1: There is no bad buzz, surtout quand ça permet de se mettre en position de gagner un double pari. D'abord, il mise sur le fait que les clients ont une préférence pour le pionnier qui se trouve également être celui qui dispose de la plus grande capacité à agréger un nombre important de chauffeurs. Et d'ailleurs, sur ce point-là, ils ne seront jamais en manque de chauffeurs dans une startup nation avec près de 10% de chômage.
0: Comme vous y allez et, et donc, pour revenir à notre propos, des clients et des chauffeurs en nombre, c'est la garantie du succès.
1: Exactement, ça crée ce qu'on appelle en économie des effets de réseau. Reste alors à remporter le deuxième pari, c'est celui de la fidélisation des chauffeurs pour tout simplement qu'ils n'aillent pas travailler pour la concurrence. Et c'est ce qu'ils parviennent à faire à travers leur algorithme adaptatif.
0: Alors, dites-nous-en un peu plus sur cet algorithme adaptatif.
1: C'est un algorithme qui va analyser en temps réel la structure de l'offre et la demande dans une zone géographique mmh. donnée. C'est de cette analyse que va ressortir des incitations financières dès lors que l'offre de chauffeurs disponible est inférieure à la demande qui est adressée au moment T. Du coup, les chauffeurs ont intérêt à travailler à des horaires difficiles et à se positionner dans des zones un petit peu moins denses. Et ils sont également très encouragés à rester en alerte parce qu'on ne sait jamais quand une course lucrative peut se présenter.
0: Alors d'ailleurs, j'ai lu récemment une interview dans Le Point du patron d'Uber, euh, excusez-moi pour la prononciation, d'Ara Kosro-Shahi, qui voit en fait dans cet outil, c'est intéressant, un outil de réduction des inégalités sociales.
1: Eh bien, je vais lui en donner partiellement raison. Ah oui Oui, parce qu'effectivement, lorsque Uber entre sur un marché, eh bien, ça développe l'offre de mobilité, notamment vers les territoires périurbains, ça tire les prix vers le bas, et ça offre aussi des opportunités de travail. Ah Oui,
0: mais vous avez dit partiellement,
1: alors, en même temps Eh bien, en même temps, il ne faut pas oublier que l'activité d'Uber repose sur du travail qui est précaire, et ça repose également sur une forme de dépendance économique introduite par l'algorithme, tel qu'on a présenté tout à l'heure. Et bien cette dépendance économique, d'une certaine façon, peut s'interroger de savoir si elle n'est pas encore plus forte que ne le serait un lien de subordination dans le cadre d'un travail salarié classique.
0: Oui, puis on peut même aller plus loin en disant qu'il y a une flotte autonome en préparation. On annonce la voiture autonome pendant 5 ou 10 ans. Et Uber fait partie des entreprises les plus avancées dans ce développement
1: oui, Hubert investit massivement en R&D autour de la, de la voiture autonome. Mmh. C'est véritablement son next big thing. Euh, et qui dit mobilité autonome, dit fatalement, pas de chauffeur à payer.
0: Eh Oui, bien sûr, mais on va quand même terminer sur une bonne note. Hubert a annoncé vouloir investir en France dans un centre d'innovation, dans les transports du futur. Cocorico
1: Officiellement pour la qualité de nos ingénieurs, mais on peut imaginer que les incitations fiscales au premier rang desquels notre fameux crédit notre recherche ils ne sont pas totalement <rire> Oui,
0: Effectivement, mais là n'est pas le sujet. On en reparlera sans doute très prochainement. Merci Julien.
1: Merci Thibaut.